1: Bienvenue sur Influence Factory, le nouveau podcast du marketing d'influence. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Mohamed Mansouri, le directeur délégué de l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est dans le cadre de la seconde édition de l'Observatoire du marketing d'influence lancé par l'ARPP et un comité d'acteurs professionnels que j'ai invité Mohamed à répondre à mes questions. C'est avec beaucoup de pédagogie que Mohamed m'explique l'initiative de cet observatoire, son objectif et son plan d'action pour favoriser des campagnes d'influence plus authentiques et loyales. Et oui, car même si la créativité reste le cœur de la campagne d'influence, il ne faut pas oublier qu'il existe un certain nombre de règles à respecter par les annonceurs, agences et influenceurs. C'est d'ailleurs au fil de notre conversation que Mohamed m'annonce une exclusivité destinée aux créateurs de contenu, mais chut, je ne vais pas vous gâcher la surprise J'arrive à la fin de cette intro pour solliciter votre contribution en me laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aiderait grandement à la visibilité du podcast. Vous pouvez également partager les épisodes qui vous ont plu avec les personnes de votre réseau. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Mohamed Mansouri. Bonjour. Euh, vous êtes le directeur délégué de la RPP. C'est ça. Euh, C'est l'autorité de régulation de la publicité, si je ne me trompe pas.
0: Professionnel de la publicité. Professionnel
1: de la publicité. Régulation professionnelle. Euh, ok, parfait. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous faire un petit aperçu de votre parcours et euh, les rôles et la mission de la RPP
0: Oui, bien sûr. Alors je suis Mme Mansouris, effectivement. Je suis directeur délégué de la RPP. Euh, J'ai une formation de juriste à l'origine. J'ai d'ailleurs été juriste conseil à la RPP euh, pendant, pendant plusieurs années. Mais j'ai toujours eu la double casquette euh, numérique, même IT et juridique. Euh, je, suis, je suis un slasher, <rire> si je puis me permettre de, de m'exprimer ainsi. Et donc, j'ai été aussi concerné par la conduite de projets informatiques et avec une spécialité côté donc juridique sur la conformité des, des, de la publicité numérique, du digital, la publicité digitale. Donc, j'ai suivi euh, euh, ces, ces dernières années, voire dernières décennies. C'est euh, de bientôt deux décennies que, que, que je travaille dans la... Dans la, dans, dans la régulation de la publicité. Et, euh, et, donc, euh, et donc, avec cette spécialité liée à, à la publicité digitale et à la conformité de la publicité digitale, je suis, donc je suis passé par plusieurs, par plusieurs étapes. J'ai été juriste conseil, puis donc DSI, puis directeur des opérations, et aujourd'hui, directeur délégué donc avec cette spécialité. Donc, de l'ARP, l'ARP, ce n'est pas du tout un organisme public, on le disait en intro, c'est la régulation professionnelle. Chaque mot est important. C'est un organisme qui fédère, qui rassemble les trois grandes familles de la profession publicitaire sont les, les marques, leurs agences et, et les médias mais aussi tout acteur de la chaîne de valeur en fait. de, on, on sait euh, la, la chaîne de valeur de plus en plus complexe, surtout une chaîne de valeur publicité digitale avec beaucoup d'intermédiaires donc on va pouvoir avoir des plateformes aussi chez nous spécialisées euh, dans, dans le marketing d'influence par exemple euh, mais aussi des, des fournisseurs des éditeurs de solutions euh, ad tech euh, les, les, les grandes plateformes aussi euh, rejoignent l'ARP Google est adhérente à l'ARP Spotify aussi, Deezer aussi, TikTok l'est depuis l'an dernier. Et donc, l'ensemble de ces acteurs, c'est à peu près 800 entreprises adhérentes, ben définissent ensemble des, des règles déontologiques, des règles éthiques et prennent un engagement fort qui est celui de respecter ces règles. Ce n'est pas un organisme récent, c'est un organisme qui a bientôt, bientôt 90 ans. Il a été créé en, en 1935, qui a donc 86 ans. Et euh, cet engagement, donc de, de, de respecter des règles définies par la profession. Il est pris à plusieurs titres. D'abord avant diffusion, où nous, 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 nos adhérents nous sollicitent en conseil. On fait beaucoup d'accompagnement. Euh, notre cœur de métier c'est le droit. Notre équipe, l'équipe centrale ici, c'est une équipe composée de juristes conseils spécialisés dans le droit de la consommation, de la communication, des médias. Ils vont accompagner donc tous ces acteurs. C'est près de, de 20 000 projets analysés au titre du conseil. Tous médias, pas que la télévision, le digital bien sûr, de plus en plus mais aussi la presse, la radio, l'audio digital, euh, l'affichage. Donc, sur l'ensemble des projets de campagne, tout stade de la, de, la, de la création, processus créatif, les juristes vont accompagner. D'accord. Ils vont accompagner ces agences. Donc, avant diffusion, et après, bien sûr, toutes ces règles vaudraient bien peu de choses si on ne se donnait pas les moyens de les faire respecter. Donc, il y a aussi du contrôle, mais on en parlera, j'imagine, tout à l'heure.
1: Exactement. Et euh, donc, euh, quel constat vous avez pu faire à, à la RPP euh, sur... Euh le, le monde de la publicité euh, depuis euh, le début euh, jusqu'à aujourd'hui
0: oh bah. <rire> yeah, yeah, yeah. Si on devait comparer ça à, à, à d'autres domaines, il y, y a un siècle qui s'est passé en l'espace de, de deux décennies. C'est incroyable. On, on, à l'origine, on était dans des campagnes de gré à gré où euh, directement un site internet allait vendre une campagne à un annonceur ou via son agence. Il y a eu d'abord l'avènement du programmatique où là, pour le coup... Euh, L'automatisation, pour le coup, a occasionné un, un bouleversement de la chaîne de valeur avec l'apparition de nouveaux acteurs, euh, que sont les 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 les, les ad les ces, ces places de, de marché numérique à l'époque on on où justement... eh bien. Euh, euh, on, on avait vraiment le, les, les, les prix des inventaires euh, euh, étaient, étaient, étaient axés sur l'offre sur et la demande, donc avec une, une automatique quasi instantanée, une, quasiment, on parle, on, appelle, on parle de RTB, de Real Time Bidding en fait, donc ce sont des, des enchères en temps réel. Ça, ça a été une grosse révolution. Euh, la seconde révolution, c'est l'avènement des, des réseaux sociaux, où là, pour le coup, eh bien, euh, euh, la publicité a été. Euh, euh, les investissements ont, ont été de plus en plus conséquents et la publicité a été pu, de plus en plus native, de plus en plus intégrée dans l'expérience utilisateur, l'expérience sur ces plateformes-là. Il y a aussi au niveau des formats, de plus en plus euh, orientés sur la vidéo, avec euh, euh, des, des, des acteurs de type et euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des, des, des solutions donc, axées sur la vidéo. Et enfin, et enfin au, niveau aussi, euh, au, niveau, au niveau du brand content, où la publicité, pour le coup, est de moins en moins classique et de plus en plus intégrée dans les. Euh, dans l'éditorial dans, 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 dans la publicité de plus en plus empreinte des codes culturels. On assiste à un vrai phénomène de, de mise en culture des marques, où la publicité va s'apparenter ben, davantage à, à, à. On va retrouver, c'est le brand content, donc on va retrouver par exemple les advert games, les, les jeux vidéo mm -hmm. publicitaires, les. les l'audio marketing les, les podcasts de marque donc avec vraiment une, une forte une forte dimension éditoriale culturelle qui fait que la publicité les, les, les communications commerciales ont plus que jamais besoin d'être identifiées comme telles pour être distinguées d'un contenu éditorial pur en fait donc euh, l'évolution de la pub digitale on l'a on l'a on l'a constaté sous ces sous ces sous ces prismes là et, euh, et, et bien sûr le, le marketing d'influence qui selon nous est une forme aussi de, de, de brand content euh, selon, selon, selon le type d'influence, mais on en parlera, j'imagine, là.
1: Euh, ma prochaine question euh, concerne justement euh, euh, les, les différents constats que vous avez faits. Comment vous arrivez à, à mettre d'accord, en fait, à créer des règles euh, pour justement euh, servir euh, le, le, vos, vos adhérents, mais en même temps protéger les consommateurs
0: Alors, on, on va parler... De du cas de, de la recommandation communication publicitaire digitale et la bonne pratique, les bonnes pratiques qui ont été adoptées pour le marketing d'influence, il faut d'abord un besoin. Un besoin qui est exprimé euh, um, soit par la profession soit par la société civile en fait. Ces règles-là, elles ne sont pas uniquement définies euh, entre professionnels. L'ARP est ouverte sous la, sur la société civile puisqu'on a une, une, une instance qui est, qui est clé chez nous, qui est le conseil paritaire de la publicité qui regroupe consommateurs et professionnels, qui vont émettre donc des avis euh, sur les recommandations. Donc il y a un besoin d'abord qui va naître soit côté consommateur et toute la force ou soit côté professionnel et toute la force des règles déontologiques, en fait, c'est de venir finalement euh, combler euh, un vide ou aller au-delà de la loi, combler un vide juridique ou aller au-delà de la loi pour justement euh, et permettre à cette profession d'adopter des pratiques qui soient les plus adaptées, à la réalité du marché, à la réalité technologique aussi. Et pour prendre l'exemple du marketing d'influence, le besoin s'est fait sentir quand il a fallu clarifier des situations selon qu'on était dans les RP simples et quand est-ce qu'on rentrait dans la collaboration commerciale. Tout simplement parce qu'il existe euh, en France comme partout en Europe hein, et d'ailleurs dans la majorité et partout dans le monde en fait, un principe clé qui est celui de l'identification des communications commerciales. Mmh. Et... Euh, donc cette règle, elle a été adoptée en 2017, mais dès 2016, la, la DGCCRF, donc la répression des fraudes en France, opérait une série de contrôles, justement, sur ce défaut de transparence dans certaines opérations de marketing d'influence. Et euh, je peux vous faire la petite histoire, en fait, pourquoi on a, on a adopté cette règle-là. On a euh, le patron d'une grande agence qui est venu nous voir au conseil d'administration en disant, euh, eh bien... Je fais euh, l'objet d'un contrôle de la répression des fraudes. On me reproche d'avoir organisé un event, d'y avoir invité des influenceurs, et, euh, pour le compte d'une société, d'un constructeur automobile, et euh, de ne pas leur avoir demandé de mettre le hashtag sponsorisé euh, dans cette OP que je leur avais demandé de relayer sur, euh, sur Twitter. Et là, il nous dit, eh bien, moi, ça me pose un vrai souci parce que ces influenceurs-là, ils étaient libres ou non de venir, ils étaient libres de poster ou pas. Je n'ai jamais rien exigé de ces influenceurs-là. Et s'ils s'étaient exprimés, ils auraient très bien pu s'exprimer en bien ou en mal sur cet événement. Donc, on est vraiment au même titre. J'ai aussi, par ailleurs, invité des journalistes. On est au même titre que de la relation presse. Euh, si on nous demande d'identifier de, comme étant sponsorisé toutes nos, re, nos relations presse, on va avoir un souci. Donc, ensemble, travaillons à définir des critères objectifs. Mmh. À partir de quand on entre dans la collaboration commerciale, et c'est là où, on, en trois réunions, toute la profession représentée euh, au sein d'organisations euh, représentatives comme l'Union des marques, pour le côté marque, ou la ACC, l'Association des agences conseils de communication pour les agences, mais aussi des médias, euh, le syndicat des régions Internet, l'IAB, et aussi des acteurs économiques des sociétés commerciales, une bonne vingtaine de personnes se sont réunies pour définir ces règles. Euh, ces critères très objectifs qui sont pleins de bon sens, qui sont hyper simples. c'est Dès lors qu'on entre dans, la, dans, la, dans les engagements réciproques, dès lors que de part et d'autre, mmh. côté influenceur, j'ai l'obligation de, de mettre un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, pas forcément un paiement. Mmh. Ça peut être un cadeau, une invitation. On entre dans la collaboration commerciale et là, elle doit être dévoilée comme telle. Sinon, on n'est pas dans la collaboration commerciale. Si je vous invite à un event en nourrissant l'espoir que vous parliez de cet événement, mais que finalement, vous, euh, vous n'avez pas pris d'engagement, il n'y a pas de contrat entre nous, on n'est pas dans une collaboration commerciale. Et donc, c'est à partir de là qu'on qu doit la, la dévoiler, donc, quand on rentre dans cette, ces engagements réciproques, de manière explicite et instantanée.
1: D'accord. Donc, si je comprends bien, ces règles de déontologie, elles, elles servent aussi bien les annonceurs et les acteurs du, du marketing d'influence, mais également euh, bah, les consommateurs. Tout à fait. Et l'idée, c'est de euh, favoriser en fait, des bonnes relations.
0: C'est ça, absolument, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de business qui soit durable sans confiance. Mmh. Donc, le, le, le but, c'est de jeter les bases d'une confiance en fait, qui permettra euh, de pérenniser. Euh, des, en fait, les bonnes pratiques permettent la pérennisation du marché. Mmh. Euh, on le voit, toutes les dérives en fait, qu'on a pu constater, qu'on constate encore, malheureusement, dans un certain type d'influence, nuisent terriblement à l'image globale du, euh, du secteur. Et donc, c'est grâce à cette confiance qu'on qu parviendra à construire euh, un, un, un marché euh, durable, donc euh, de transparence, de loyauté vis-à-vis -vis des audiences, des jeunes audiences particulièrement, qui sont particulièrement, qui sont principalement, qui sont vulnérables pour mm -hmm. le coup, et euh, donc en édictant des bonnes pratiques sur cette transparence, mais aussi sur des, 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 des règles sectorielles, selon, selon, selon certains secteurs et aussi d'autres, et aussi d'autres, d'autres, mais on est surtout sur la loyauté en fait.
1: D'accord. Et quels sont les risques pour les consommateurs de, de tomber sur une publication, un poste qui est à la base sponsorisé mais qui n'est pas mentionné
0: Alors les risques, d'abord les risques pour les marques, c'est une, une, une pratique commerciale trompeuse, ça relève du droit pénal, donc ça peut être sanctionné par une lourde amende qui peut aller à donc c est, c est 300 000 euros d'amende, c'est jusqu'à deux ans d'emprisonnement, mmh. les pratiques commerciales trompeuses. Et l'amende, elle peut être portée jusqu'à la moitié des investissements qui ont servi à la commission de l'infraction. Euh, donc, c'est lourd. Et enfin, côté consommateur, le risque, eh bien c'est on s'attend légitimement à avoir un avis exprimé par un individu. On pense que c'est son avis personnel. Et donc, le fait que ce ne soit pas mentionné comme étant comme relevant d'une collaboration commerciale, on, on, il y a le risque d'être trompé, en fait, finalement, sur, le, sur, la valeur, enfin, sur la nature de cet avis dans quel le cadre s'inscrit-il. Mmh. Bien sûr, il y a, y a il, y a, il, y a, il, il est large il est clairement préférable que l'influenceur soit aligné aux valeurs de la marque qu'il promeut s'il veut paraître crédible et s'il veut pas veut éviter que son, son, son audience se détourne de lui mais euh, voilà il faut, il faut connaître, connaître savoir en, en connaissance de cause euh, que, que le, le contenu la prise de parole a une nature commerciale
1: on a parlé des, des sanctions pour, euh, pour les marques, qu'est-ce qu'encourt un influenceur si... Euh ne, il n'informe ne, il pas sa communauté sur le, le poste alors, sponsorisé.
0: Alors, on a parlé des marques, mais c'est aussi tout, tout, toute la chaîne de valeur. En fait, tout va dépendre qui est à l'origine du manquement. Supposer que la marque ait demandé d'être transparente, mais que finalement, c'est l'agent ou l'agence, l'influenceur, qui demandait de ne pas révéler cette transparence, là, de révéler la, la communication commerciale, elle pourrait être tenue responsable. Et ça peut descendre jusqu'à l'influenceur. Si c'est finalement l'influenceur, qui, la marque ou son agent, son représentant, Arrive à porter la preuve qu'ils ont bien demandé à l'influenceur d'être transparent, mmh. mais que cet influenceur n'a pas souhaité pour X ou Y raison, mais souvent, je mens pour éviter de, de voir ses audiences euh, euh, se, se détourner de lui, euh, il pourra être tenu pour responsable de ce manquement, et la sanction pourrait être la même, en fait. Mmh. C'est une pratique commerciale trompeuse, donc on est sur les mêmes sanctions, en fait. C'est l'auteur du, euh, du délit, en fait, c'est l'auteur Du délit, de, 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 de l'infraction, en fait. Mmh.
1: Et comment on pourrait encourager justement les annonceurs, mais aussi les influenceurs, à euh, systématiquement euh, bah, divulguer euh, l'information le, sur euh, les, les postes sponsorisés
0: Ah, voilà, c'est tout l'objet de, euh, de, 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 de notre travail en ce moment. À partir du moment où on avait adopté cette règle-là, on a fait beaucoup de pédagogie, donc c'est la pédagogie d'abord pédagogie auprès des, des marques, de leurs agences, donc c'est des séances d'accompagnement personnalisées, c'est des prises de parole, on a en 2019 vu euh, plus d'un millier de personnes, on avait décompté près de, près de 70 ateliers, comportaient tous un volet influence, on a vu plus d'un millier de personnes pour faire la, la pédagogie de tout ça. Euh, on a continué l'an dernier malgré les, les, les conditions que vous connaissez à, à animer ces ateliers, donc on en, on en a organisé près d'une cinquantaine. Donc, de la pédagogie avec des exemples, les doux, les don'ts, les best case, vraiment faire des choses très pratico-pratiques. Mais ensuite, faire de la pédagogie, c'est une chose. Il y a aussi le conseil, dont je vous parlais en intro aussi. Mais maintenant, s'assurer du respect des règles en est une autre. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mesurer euh, le respect de ces règles au sein du marché et qu'on a lancé, donc, il y a trois ans, l'Observatoire des bonnes pratiques. Euh, applicable au marketing d'influence.
1: C'est super, euh, j'ai trouvé la transition <rire> pour, euh, <rire> pour parler de l'observateur du marketing d'influence et les bonnes pratiques. La deuxième édition euh, a été euh, euh, lancée euh, courant euh, ce semestre euh, 2021. Oui, en mars, oui. euh, quels sont les, les constats que vous avez pu faire euh, et revenir un peu sur bah, la genèse un peu de, de, de la création de cet observatoire, mm -hmm. qui sont euh, les acteurs qui participent à cet observatoire et pourquoi et comment
0: Alors juste un point, peut-être un petit point d'info sur les contrôles qu'on opère à l'ARP, on a plusieurs moyens de contrôler euh, le respect de la règle. Il y a d'abord des bilans, on, on fait des bilans d'application des règles déontologiques, on va avoir un bilan d'application de la recommandation de développement durable euh, qui, dont l'objectif est de lutter contre le greenwashing par exemple, mm -hmm. donc euh, s'assurer de la loyauté des, des allégations environnementales. Euh, dans un bilan on va publier les manquements, donc il y a un livrable en fait qui sort avec des, des manquements qui sont publiés. Euh, le bout du bout de la sanction, c'est un jury de déontologie publicitaire qui, lui, va traiter des plaintes des consommateurs, c'est aussi un moyen, ou des professionnels, c'est aussi un moyen de veiller à au respect des règles. Les observatoires se distinguent des bilans et du jury parce qu'il n'y a pas de name and shame. On ne va pas publier les manquants en tant que tels, on, on va les utiliser pour en faire de la pédagogie, pour mesurer d'abord mmh. et ensuite définir un plan d'action avec la profession. Et c'est la raison pour laquelle ces observatoires sont pilotés par un comité de suivi professionnel. Il y a cette notion de plan d'action et d'indicateur. d'indicateurs de niveau de conformité, de plan d'action qu'on définit au regard de ces niveaux de conformité, et ensuite de mesure. Le but, c'est bien de définir un plan d'action, mais le but, c'est de savoir si ces actions ont un effet euh, en termes d'efficacité, donc de pouvoir le reconstruire d'année en année pour voir si, effectivement, les taux de conformité s'améliorent. Et donc, on a lancé cet observatoire... En 2019, on a analysé près de 500 campagnes diffusées sur le second semestre 2018. Euh, et on a constaté donc un niveau de conformité à l'époque sur une méthodo qu'on a fait largement évoluer pour cette seconde édition, j'y reviendrai, euh, de euh, 55% des, 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 de niveau de conformité en transparence. Que 55% des 500 campagnes analysées étaient co correctement identifiées comme telles.
1: C'est encourageant alors, ça
0: l'est d'une certaine manière dans la mesure où on avait fait un petit monitoring interne sans publier les résultats, mais euh, je peux vous le dire, on était autour de 33% un an avant. Donc, on est vraiment dans une prise de conscience qui se généralise de cette nécessité de transparence. Euh, tr D'autant plus que, euh, quand je vous dis 55% correctement identifiés, c'est vraiment la, la, les, les bonnes méthodes d'identification, parce que 33%, pour lequel, on on, pour, le, pour 33%, on avait un début d'identification. Mm -hmm. hashtag ad, mais on considérera que ce n'est pas suffisamment explicite. Ou alors, la, la révélation, elle était à l'intervenant en fin de vidéo, ou elle était noyée dans un nuage de, de mots-clés. Bon, là, mm -hmm. c'était 33%, et 12% n'étaient pas du tout identifiés comme tel sur ces 500 campagnes. Ça, c'était il y a deux ans. Cette année, l'approche est totalement novatrice, en fait. Elle est complètement différente, elle se veut plus ambitieuse, puisqu'on utilise l'IA. Quand je dis on utilise l'IA, en fait, c'est ce qu'on fait. On travaille avec des plateformes qui intègrent des, des API des réseaux sociaux. Mmh. Et avec eux, on va, con, on va construire des algos qui vont nous permettre de faire remonter tout ce qui est de près ou de loin euh, s'assimile à une collaboration commerciale. C'est-à-dire qu'on va avoir une, an, une analyse. On va utiliser des technologies de, très inspirées du traitement du langage naturel qui vont analyser des champs lexicaux mmh. à teneur commercial. Merci à Nom de la Marque. J'ai été invité à ceci pour nous faire remonter des hypothèses de collaboration commerciale. En gros, on est en train de faire remonter la face euh, cachée de l'iceberg. En fait. Avant, on utilisait vraiment les mots-clés euh, les, plus, les plus usuellement euh, euh, utilisés pour euh, dire bah, voilà, spon « voilà, c'est un sponsoring partenariat, le hashtag, le hashtag sponsorisé ». Et en revanche, là, en fait, on fait vraiment du... Uh, du on, on ratisse très large, mmh. en fait. On a calibré de manière très large les algos parce que c'était notre volonté aussi de, de pouvoir uh, adresser un large spectre. Et on, est, on, on a pour ambition d'analyser 30 000 contenus. On avait 500 uh, campagnes. Là, on passe à 30 000 contenus oui. qu'on fait remonter depuis les API, uh, des réseaux sociaux. Et uh, les plateformes concernées, donc c'est simple, en fait, pas uniquement des API, parce qu'elles n'ont pas toutes des, des API en tout cas accessibles. Euh, les plateformes concernées, c'est Instagram, YouTube, euh, Snapchat, TikTok et Twitch, cette année.
1: La, la majorité des la réseaux majorité sociaux. La
0: majorité <rire> des réseaux sociaux. Euh, on avance plutôt bien. On est à, je peux vous le dire, on est à 60% à ce jour, enfin au 30 avril. On était à 60% des contenus analysés, donc on espère vraiment pouvoir commencer à, 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 à publier des résultats alors ça va, ça va être des, des grandes tendances de conformité hein, euh, à la fin du mois de juin. Et, et ce, grâce au, au comité de suivi qui, a, qui, a, qui nous aide à définir cette, cette méthode, ce référentiel, cette méthodologie, et surtout, euh, et sont des acteurs qui sont moteurs dans la pédagogie et dans, la, dans, la, dans, les, dans, les, actions, dans les actions à mettre en œuvre pour œuvrer en faveur d'une influence éthique et responsable, parce qu'on part tous du principe que... Pérenniser le, le, le marché, il faut mettre un terme aux, aux, aux mauvaises pratiques et aux dérives qu'on qu mmh. qu peut malheureusement parfois déplorer.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut citer quelques, quelques membres du comité euh, qui participent
0: Oui, tout à fait. Alors le, le, le comité suivi, on a essayé d'être assez représentatif de la chaîne de valeur. Donc on a bien sûr l'Union des marques, qui représente les marques en France. On a quelques marques aussi qui, en leur nom, participent à ce à ce comité de suivi, en l'occurrence le groupe Accor, le Clarins, le Club Med, sont présents, sont des acteurs très actifs. On a côté agence digitale, We Are Social, mm -hmm. euh, KingCom, euh, je vais essayer d'oublier personne. Côté plateforme plateforme globale, on a Google et TikTok. Les plateformes spécialisées, on va avoir Reach, on va avoir Call Square, on va avoir Influence4U et Tracker. Et je crois que j'ai oublié personne, j'espère en tout cas et bien sûr l'IAB, Interactive Advertising Bureau qui travaille aussi sur des bonnes pratiques et des, de, avec, avec ses membres et donc euh, c'est l'ensemble de ces acteurs autour de la table qui aident à, à définir et c'est ouvert à tous les, tous les adhérents de l'ARP donc déjà la première condition c'est d'être adhérent à l'ARP et ensuite quiconque souhaite euh, rejoindre le comité de suivi et bien sûr le, le bienvenu il faut y
1: consacrer un peu de temps <rire> euh, et parmi les, les indicateurs que vous avez pu euh, déceler à travers les algorithmes et, et, et la remontée d'informations, quel e quels ont été les autres constats euh
0: Alors, les enseignements... Alors La méthode, je vous le disais en, tout à l'heure, elle est complètement différente. Parce que ce qui caractérisait aussi la première version de l'Observatoire, c'est qu'on n'était on était pas avancé sur le plan technologique. Donc, ce on, a, on a complété nos analyses manuelles par des contenus qui nous ont été mis à disposition euh, par les membres, en fait qui était intéressant, c'est que les membres du comité de suivi ont eux-mêmes accepté de jouer le jeu de la transparence et nous ont donné accès à leur contenu. Là, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment les algorithmes qui nous font tout remonter. Et ensuite, il y a une analyse humaine. Sans analyse humaine, ça ne sert à rien. Donc, Il faut savoir ici qu'il y a des personnes, des juristes, qui vont examiner l'intégralité des, des contenus et disqualifier certains contenus parce qu'on on a, on a des faux positifs et c'est normal d'avoir mmh. des faux positifs parce qu'on a volontairement calibré les algos de manière très large. Euh, les premiers, alors les premiers et Surtout, c'est sur les manquements. On n'est pas uniquement sur la transparence cette année, on est sur d'autres types de manquements, euh, selon les enjeux actuels de, de, de la RPP, à savoir le respect de la recommandation développement durable, le respect de la recommandation comportements alimentaires, le respect de la recommandation jeu d'argent, mmh. et d'autres types de manquements. Euh, donc, on, on analyse les, euh, le, 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 le niveau de conformité de ces, de, du respect de ces règles.
1: Oui, j'imagine qu'il y a des industries ou en tout cas des marchés qui, qui sont plus régis que d'autres, comme euh, les oui. paris sportifs, euh, Absolument. Euh, les, les, la vente d'alcool, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le marketing d'influence, c'est des industries qui utilisent beaucoup euh, le marketing d'influence pour mettre en avant euh, ces, ces services-là, ces produits, ou euh, c'est quelque chose euh, qui n'est pas encore euh, du tout utilisé ou interdite
0: Alors, ça, ça va dépendre. Il, y a, il y a, on dit, Quand on parle de secteur réglementé, effectivement, il y a un cadre légal, qui convient de respecter. Et euh, selon les secteurs, il y a bon, effectivement des secteurs, je vous parlais par exemple des cigarettes électroniques, la publicité, elle est purement et simplement interdite mmh. pour les cigarettes électroniques. Donc, toute opération de marketing d'influence, forme de communication commerciale, euh, va être interdite mmh. pour ce, pour ce secteur-là. Pour les autres, ça va être réglementé. Euh, pour le, la publicité alcool, les communications commerciales alcool ne sont pas interdites, mais elles sont strictement réglementées. Elles doivent tourner nécessairement autour d'une série d'indications euh, autorisées et tout le reste est interdit faut vraiment rester axé sur ben, l'origine du produit, les modalités de production, de fabrication, de distribution, de consommation. Avec le baissage de modération, là, c'est interdit. Donc, ça va dépendre selon les secteurs. La santé, c'est pareil. Les produits cosmétiques, c'est pareil. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'il y a des secteurs qui utilisent... Nous, de, de, de ce qu'on constate, c'est Dès lors qu'ils sont autorisés, tous les secteurs actifs du marketing d'influence de manière complémentaire à leur campagne dite classique parce que ce sont d'autres relais, mm -hmm. d'autres leviers de, de, de performance euh, sur les réseaux sociaux qui ont prouvé euh, leur efficacité. Donc oui, ils utilisent tous plus ou moins du, du marketing d'influence dès lors que c'est autorisé. Et euh, donc nous, on est là pour veiller que ce soit fait de manière responsable. Et, euh, et sur la transparence, il est vrai que selon le type d'influenceur, selon qu'il soit top tail au-dessus du 1 million de followers ou, entre, ou, le, ou la long tail, la, le niveau de connaissance des règles n'est pas le même.
1: Ouais.
0: Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On a, on, a, on a volontairement euh, classé les contenus en trois catégories euh, avec euh, une répartition des volumes selon, 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 selon euh, le type d'influenceur qui soit suffisamment représentatif du marché. Donc, euh, donc le top tail, au-delà d'un million. Puis on a une tranche euh, qui représente la majorité des contenus. Hein. Euh, je crois que c'est plus de 50% qui va du, euh, du, euh, du 10 000 à 1 million. Ça, c'est le mid-tail. Et ensuite, le, la longue tail en dessous de 10 000, à abonnés. 10 000 abonnés. Entre 1 000 et 10 000 abonnés. Et le, clairement, la, la connaissance des règles et les niveaux de conformité diffèrent quand même, selon le type d'influenceur.
1: D'accord. Et si on peut résumer euh, les bonnes pratiques euh, marketing d'influence, quelles seraient-elles
0: Alors, sur, le, sur, la loyauté, sur la transparence, c'est simple. C'est de le dire de manière la plus simple et la plus instantanée qui soit. Euh, quelle est la nature de la collaboration si, elle est, si, elle est, si la, bon, la personnalité si on, bon, le, on va, on, nous on va promouvoir l'usage des fonctionnalités natives des, des, euh, des, 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 des plateformes par mm -hmm. exemple partenariat rémunéré sur Instagram ou euh, inclut une communication commerciale sur Youtube ce qui est très bien, euh, TikTok aussi a des, a, des, a des fonctionnalités dites natives pour identifier les contenus sponsorisés on va encourager, euh, on va, on va, on va encourager euh, le recours à ces, à, à ces, à ces contenus là assez ces fonctionnalités là. Ensuite, euh, ça c'est sur, sur la transparence. Si on si ne les utilise pas, on va s'arranger pour que ce soit, ça apparaisse d'emblée, que ce ne soit pas euh, noyé au milieu d'un texte, que ce ne soit pas à la fin de la vidéo, qu'on n'ait pas besoin de cliquer sur la box sous la vidéo YouTube, tout en bas, pour voir que c'est finalement sponsorisé. Euh, ça c'est hyper important, parce que euh, être loyal vis-à-vis -vis des audiences, c'est vraiment... Euh, c'est c'est consolider la relation avec les audiences sur les autres aspects je vous le disais tout à l'heure hum, et c'est d'autant plus vrai si la, la marque est impliquée dans le contenu C'est un degré d'implication qui est fort c'est de s'assurer par exemple pour le développement durable que lorsque vous dites que votre produit est bon pour la planète et eh bien euh, des allégations globalisantes comme ça euh, ça n'a pas sa place dans des dans des, 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 mmh. des communica communications commerciales s'il y a un impact positif effectivement sur l'environnement, il faut il faut le rendre explicite, dire en quoi le produit a cet impact positif. Euh, si si, euh, voilà, c'est surtout la loyauté en fait. Pareil pour les comportements alimentaires, on va veiller à représenter des situations de, de, de consommation pas excessive, euh, équilibrées, euh, représenter des scènes de petit déjeuner ou de goûter avec un laitage avec un, un céréal, un fruit voilà, pour lutter vraiment contre... parce que ça sont des engagements pris par la profession par l'industrie qui sont assez forts l'industrie s'interdit elle-même par exemple de représenter des situations de consommation devant un, un écran euh, au foyer oui. en fait, parce oui. que ce sont des situations euh, qui sont euh, bah, déconseillées par le, par le PNNS c'est de la, la, la passivité ça favorise, favorise l'obésité donc c'est ces oui. comportements là euh, donc, euh, éviter de s'adresser euh, à des publics jeunes pour des secteurs réglementés. Euh, voilà, c'est toutes ces bonnes pratiques-là qu'on va retrouver euh, bah, sous forme déjà de motion design. On a une chaîne YouTube, en fait, l'ensemble de ces règles pour les rendre accessibles et aisément euh, intelligibles à un public euh, jeune ou un influenceur mmh. qui n'aurait pas envie de lire toute la recommandation. Il y a des motion design dont la durée moyenne tourne autour de 2-3 minutes qui permettent justement de, euh, de, euh, de, 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 de faire la pédagogie de ces règles.
1: Euh, L'avènement des, des influenceurs virtuels oui. qu'on qu voit de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que ce n'est pas une euh, caractéristique trompeuse, on va dire, ou est-ce que ça n'implique pas des choses euh, plus, pas assez explicites euh, pour les, les abonnés qui, qui suivent ce, ce genre d'influenceurs ah, oui, euh, virtuels
0: Il euh, y a des questions éthiques, des nouvelles questions éthiques qui, qui sont soulevées, mais qui finalement sont en lien avec les questions actuelles. Et particulièrement bah, les influenceurs virtuels, il y, y a plusieurs choses qu'on peut qu'on peut qu'on peut signaler là-dessus. C'est pas parce que justement on a on a on a un algo qui a pu mettre en place là, un influenceur virtuel qu'on qu n'a pas de responsabilité. Il y a toujours une personne qui a mis un humain qui a mis en place cet algo, qui lui a cette responsabilité-là. Euh, je pense par principalement un autre aspect aussi aux deep fake videos en fait qui peuvent mmh. vraiment laisser entendre qu'on a. Enfin, vraiment le sentiment qu'on est face à un, un influenceur réel, une, une personne réelle qui aurait tenu des propos, alors que ce n'était pas le cas. Là, en l'occurrence, si effectivement euh, le doute peut, peut exister hein, chez, chez certains influenceurs virtuels, il faut nécessairement deux choses à la fois. Effectivement, informer les audiences qu'il s'agit d'un avatar. Mm -hmm. euh, et la deuxième chose, c'est euh, être transparent sur la personne physique ou mora morale pour le compte de laquelle cet influenceur s'exprime. Donc, euh, pour le compte de qui et, euh, voilà, et, et, et sa nature même, en fait. Euh, ensuite, les mêmes règles auront, auront vocation à s'appliquer, mm -hmm. qu'ils soient, qu soient virtuels ou non. Mais les deux questions éthiques euh, qu'on qu soulève à ce stade sont celles-ci. Et, euh, voilà.
1: et, et vous avez parlé d'influence euh, éthique. Euh, comment on peut créer des relations vertueuses euh, de façon à ce que... Euh, les, à la fois les, les, les abonnés, les utilisateurs des réseaux sociaux qui sont souvent jeunes, euh, notamment sur TikTok, euh, comment on peut euh, les aider à prendre conscience que bah, parfois ils sont, euh, ils sont noyés dans euh, des, des contenus sponsorisés, pas forcément... Euh, C'est des collaborations euh, qui sont euh, parfois payantes euh, ou parfois non. Comment, justement, du côté consommateur, on peut aider les, les, le jeune public à être conscient de, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux
0: Alors, en adaptant son discours à, à ce public, à, au, au public jeune. Nous, typiquement, on, on va demander à ce que ce soit dit à l'audio, par exemple, et en début de vidéo, c'est une vidéo, mm -hmm. euh, en des termes simples, et vraiment en reprenant donc, les codes qui sont utilisés de, de communication à, à destination d'un public jeune euh, Ensuite, euh, des, des, des études auxquelles on a pu avoir accès, la perception des collaborations commerciales chez les, chez les jeunes audiences ne, ne soulève pas les mêmes questions que, que chez d'autres euh, audiences plus, plus âgées. Ah oui. Je pense que le fait qu'un influenceur soit payé et rémunéré sont des choses qui sont beaucoup plus facilement intégrées euh, et plus aisément perçues, en fait. D'accord. Euh, comprennent les
1: codes plus, plus facilement en fait.
0: complètement complètement ils comprennent ils comprennent plus aisément que la, que l'influenceur a été rémunéré et euh, le, le perçoivent comme tel et l'ont intégré en fait et c'est ça fait partie du ça fait partie du euh, de la grille de lecture qui seront en fait d'une opération d'un contenu qui émane d'un influenceur et euh, ce sont des choses donc la perception elle va clairement évoluer dans les années à venir sur le marketing influence et, et cette transparence mais vis-à-vis d'un public euh, jeune vous avez raison c'est d'autant plus vrai et on le retrouve dans, le, dans des, certains secteurs, euh, déjà dans la publicité classique, telle que les jouets ou quoi que ce soit, où là, pour le coup, la loyauté est encore plus de mise, rendre les choses les plus explicites, de la manière la plus explicite possible, tant sur la, 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 la nature commerciale ou publicitaire que sur le contenu à l'égard d'un public jeune. Ouais, C'est être très explicite et utiliser les codes de, de préférence, les codes, le wording, le, le langage mm -hmm. des, jeunes, des jeunes audiences.
1: D'accord. Il y a pas mal d'influenceurs de, de, mineurs, mm -hmm. euh, que ce soit des enfants ou même des, des adolescents. Euh, Est-ce qu'il y a une vigilance particulière pour les marques à, à, à mettre en, en place Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ces jeunes mineurs Comment on peut appréhender la, la chose
0: Alors, c'est intéressant que vous oubliez la question, parce que récemment, il y a une loi, on dit que la loi Studeur. En fait, été adopté à l'unanimité, je crois à l'assemblée nationale qui vise à, à fixer un cadre qui donne un cadre un statut aux influenceurs mineurs Alors, parce qu'effectivement il y a eu des abus tant en termes d'horaires de, 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 que de masse de, de volume de volume horaire mm -hmm. de, de films avec des, 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 des parents aussi qui ont pu aussi ben, euh, ben, ben, ben nuire aussi ne serait-ce qu'au suivi ou parcours scolaire de leur enfant parce que des vidéos récurrentes euh, toutes les semaines avec trois à 4 heures d'enregistrement par jour ou ou autre, c'est clairement des choses qui, qui, qui ont pu euh, soulever des questions à l'heure actuelle il y a ce cadre qui est très bien fait et qui euh, prévoit euh, plusieurs choses notamment euh, la rémunération de l'enfant euh, qui est bloqué dans un compte séquestre, la caisse des dépôts et des consignations jusqu'à sa majorité euh, donc on a un statut qui, euh, qui protège l'enfant et on peut, on peut s'en ré réjouir parce qu'effectivement il, il y a eu des abus euh, pour les marques ça va dépendre des secteurs il y a des secteurs pour lesquels on bien on pas comique vis vis-à-vis de la euh, mineur soit l'alcool que ce soit le, le, les jeux d'argent euh, et ensuite il y a la responsabilité bien sûr des, des parents mmh. derrière qui, euh, qui, qui, a, qui, est, qui est en jeu quoi. Mmh. Euh, je pense aussi au comportement alimentaire c'est sûr qu'une maman euh, qui, va, qui, va, qui va filmer euh, ses enfants euh, euh, se, 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 se nourrir de produits trop gras trop sucrés, trop salés c'est clairement une, ce genre de contenu, de contenu là qui pourra qui pourra qui pourrait être très qui qui, serait, qui, qui nuit aux efforts qui sont produits depuis depuis des décennies par 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 les annonceurs et donc du coup il faut appeler à la responsabilité de ces de ces de ces, de ces influenceurs c'est pour ça que beaucoup de plus en plus de marques adoptent des chartes internes justement pour pour faire en sorte que les, les intermédiaires et les influenceurs eux-mêmes en fait aient conscience de ces de ces engagements pris par la profession c'est clé
1: et qui sonne l'alerte, justement, sur les dérives que, que peuvent subir des, des influenceurs mineurs
0: Alors, aujourd'hui, avec les, les réseaux sociaux, euh, les choses peuvent aller très, très vite. Donc, on a déjà un phénomène d'autorégulation de, de, presque naturelle, presque organique sur les réseaux sociaux, qui vont faire que, simplement, d'un point de vue image de marque et de brand safety, comme on dit, les choses peuvent être extrêmement nuisibles à, 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 à la marque, donc... De, de fait, de il y, y, y a une forme de, 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 re, de responsabilité organique qui s'opère qui sur les réseaux sociaux mmh. parce que les, les audiences sont de plus en plus alertes. Les associations aussi sont actives sur ces sujets-là et c'est tant mieux. Euh, Nous-mêmes, on, on accompagne énormément sur ces sujets-là nos, nos adhérents. Je vous l'ai dit en introduction, on a près de, de, de 20 000 projets qui sont soumis par an euh, sur ces sujets-là. Il y a des engagements forts qui sont pris par la profession aussi sur ces thématiques-là. Et donc, on se, on se doit de, de, de veiller au respect de ces engagements-là et de, de rendre compte mm -hmm. aussi auprès des pouvoirs publics du respect au euh, moyen d'indicateurs de, 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 objectifs et, 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 euh, et, et récurrents, en fait, et, et mesurer surtout l'efficacité de notre action. Euh, au jury de déontologie publicitaire, la lanceur d'alerte aussi, ce sont les plaignants, des, les consommateurs plaignants qui eh ben, peuvent eh bien, obtenir... Euh, la publication d'un avis, c'est presque une décision, en fait, d'un jury de déontologie publicitaire qui est indépendant à la RPP, qui est composé de membres issus de la société civile, présidés par des magistrats, aujourd'hui, et euh, dont la sanction est celui du name and shame, en mmh. français, littéralement, couvrir de honte, où ça va, pour le coup, euh, se matérialiser par la publication d'un avis en disant, bah, telle marque ou telle agence, ou tel média, ou tel agent d'influenceur n'a pas respecté les règles déontologiques, donc ce sont les moyens qui permettent justement de faire respecter ces règles-là.
1: Un peu euh, le même principe euh, pour euh, les, les grands distributeurs ou autres acteurs qui, qui pratiquent euh, euh, la tromperie et qui sont obligés de. Euh, tout à le... fait. D'accord. Okay. Absolument. Ok. Euh, Est-ce que la RPP a déjà euh, alerté sur des fonds, ou en tout cas a déjà repéré elle-même et, euh, et contacté des influenceurs qui n'auraient pas ou euh, ou mis en place une collaboration payante, par exemple
0: C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, on a, on a pu déjà réagir directement, même sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, je pense que si vous faites la recherche sur Instagram, vous retrouverez facilement le cas euh, où on a, on a, on a interpellé euh, un influenceur sur le, ce, ce défaut de transparence, euh, ainsi que la marque. Et donc, effectivement, ça a été l'occasion, euh, pour, pour le coup, d'intervenir directement et manière une manière... Euh, de manière efficace, ouais. C'est des choses qu'on peut être amené à faire, effectivement. Rappeler toujours la règle dans une optique de pédagogie, pédagogie qu'on va renforcer dans les, dans les mois à venir. Euh, parce qu'il s'agit euh, aussi et surtout de sensibiliser les influenceurs à ces marques-là. Mm -hmm. et, euh, et bon, je vous le dis, c'est un peu... Un peu en, vous aurez l'information en, 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 en... Comment dire En, en exclu, on est en train de réfléchir à une attestation quelque part de suivi certifiante qui permettrait aux influenceurs qui ont suivi euh, plusieurs séances de sensibilisation aux règles mmh. de s'en prévaloir. D'accord. Mais modulo quand même à euh, un contrôle des connaissances, donc sanctionné sanctionné par un examen. Mmh. Euh, de telle sorte à ce que ces influenceurs-là puissent aussi se différencier auprès des marques sur le plan de l'éthique. Mmh. Parce qu'elles ont suivi justement ces, ces séances de sensibilisation et elles en ont l'attestation. Mm -hmm. voilà. Donc après, on pourrait imaginer plein de manières de, de, de se différencier via une pastille, via, via, via imaginer plein de choses. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà, on, on, on espère, avec le comité de suivi de l'Observatoire, travailler sur ces, sur ces aspects-là et on espère avoir avec nous les plateformes euh, pour, pour amplifier et accélérer la... Mm -hmm. La, la responsabilisation et la professionnalisation des influenceurs.
1: D'accord, c'est la première info exclusive que, que voilà. j'ai sur le podcast <rire> Influence. Voilà. Factory. Et vous <rire> euh, bah, Merci beaucoup de, <rire> pour cet honneur. Je en prie, on croise les doigts pour ouais.
0: que ça, ça se déroule hum. comme, comme, comme on le prévoit. Mais
1: en plus, j'avais vu que pour l'Observatoire du marketing d'influence, vous avez mené une campagne d'influence, il me semble, auprès d'influenceuses
0: oui. Tout à fait, ça c'est la première version. Euh, à cette époque-là, Clairement, une des parties prenantes clés, c'est le cas de le dire, qui nous manquait, c'était le, les influenceurs eux-mêmes. Et donc, on a souhaité vraiment sensibiliser euh, les influenceurs en nous-mêmes organisant, actionnant euh, une, une campagne, même plusieurs campagnes. On a d'abord commencé avec Hugo Decrypt mm -hmm. qui, a, qui a parlé d'un « serious game » Vous avez ici dans la salle, alors pour, pour les auditeurs, il faut savoir qu'on est dans une salle où il y a des cadres qui reprennent des, des, des captures d'un jeu vidéo en ligne qui s'appelle le jeu des 7 solutions, qui est un serious game, qui vous permet en gros de, de deviner ce qu'on ne peut pas faire en publicité. Euh, en gros, le, le, le claim, l'argument, la, c'est de dire voilà, tout ce que vous ne pouvez pas faire dans la vraie vie, on ne peut pas le représenter en publicité. Les comportements dangereux, les comportements indécents et compagnie, euh, les incivilités... Euh, eh bien, Hugo Decrypt a fait la promotion de ce jeu-là, donc euh, il l'a bien identifié. Un partenariat, bien identifié comme tel, sponsorisé <rire> par la RPP. Donc ça, c'était une vidéo que vous pourrez retrouver sur YouTube. Merci Hugo. Et, et, et le second, la seconde campagne qu'on a menée, c'est euh, avec trois influenceuses qui avaient déjà travaillé. et C'est pour ça qu'on les avait choisies sur justement les risques, les risques liés à la, à, aux données à caractère personnel, l'usage des données à caractère personnel en ligne, la privacy, tout ça. Et dont les valeurs nous ont semblé euh, alignées à celles de l'ARP, donc on les a activées donc Photosh, Mallory et euh, Fanifique, justement pour une campagne qu'on a sur notre compte Instagram et sur le leur aussi eh bien de sensibilisation l'objectif c'était qu'elles puissent elles-mêmes à leur tour euh, relayer et sensibiliser leur père mm -hmm. à ces bonnes pratiques principalement de loyauté et, euh, et aussi bon, ben de, de, et, et des autres règles dont on a pu parler tout à l'heure donc oui on a déjà fait effectivement une campagne d'influence oui
1: D'accord, et est-ce qu'on peut partager un peu les résultats euh, et indicateurs que vous avez pu euh, développer à travers cette campagne
0: Oh, je les ai pas en tête, je, je, je les ai plus en tête, j'aurais dû les regarder avant, mais euh, les, les indicateurs étaient assez assez, assez performants, euh, puisque je pense de mémoire, mais je veux pas vous dire de bêtises, qu'au niveau du taux d'engagement, on était euh, dans l'ordre de, de 7%, ce qui est, ce qui est plutôt pas mal. 6 à 7 Il faudrait que je revoie les, les indicateurs à jour, mais euh, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais ouais. c'était assez, perf ouais, assez performant. On était on est assez satisfait. En tout cas, l'objectif c'était de, de de sensibiliser les influenceurs. il bon, y a du travail. Il faut qu'on continue. C'est sans fin. Donc c'est pour ça qu'on lance ce, ce projet de de certificat.
1: D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur les chartes que l'ARP soutient, mm -hmm. euh, notamment sur le volet euh, des collaborations entre marques et influenceurs euh, Je sais que le groupe accord en a une, mm -hmm. euh, l'agence OU aussi. Mm -hmm. euh, en quoi en fait, ces chartes sont euh, importantes oui. et euh, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter euh, au, à ce domaine
0: Ces chartes sont fondamentales puisqu'elles sont complémentaires à celles, aux recommandations, aux bonnes pratiques qu'on peut, qu peut décider à l'ARP, parce qu'elles vont au-delà du contenu, elles ne, du contenu euh, pour lequel nous, on est compétent, en fait, vraiment à la loyauté. Elles vont sur les relations entre marques et influenceurs, sur ces aspects-là. Mm -hmm. Et euh, l'ARP, en fait, ne, 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 vraiment, notre périmètre statutaire, c'est sur l'expression publicitaire, la loyauté. Euh, les règles ne, qui sont édictées par les professionnels ne vont jamais concerner les aspects contractuels, par exemple. C'est pour ça que ces chartes-là, sont hyper importantes, parce qu'elles couvrent, elles adressent ces autres sujets euh, qui, euh, bah de notre point de vue, sont à la périphérie, mais pas du mmh. tout, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est tout ce qui est contenu, comme les règles, existent déjà. Ce qui est génial, c'est que ces chartes-là renvoient vers notre recours, donc on ne réinvente pas la roue, finalement. Chacun n'y va pas de sa charte, c'est qu'elles sont coordonnées, harmonisées. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les, qu les pousse euh, pour, pour, votre, pour votre info. On a créé un espace, un dossier marketing influence sur notre site. et On a, on a, on a ouvert en open source, en fait, l'accès à une, une série de ressources, dont ces chartes, euh, des motion design, la recommandation, euh, le, les, les résultats du premier observatoire, le second, ils seront aussi, pour vraiment, ben, 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 euh, vraiment faire, faire rayonner et, et ces bonnes pratiques et les, et les, les étendre et vraiment les, en faire la, 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 la promotion des règles éthiques de la manière la plus large qui soit. Donc ces chartes sont hyper importantes à mesure où elles portent ces engagements au-delà au des frontières euh, statutaires de l'ARP, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Donc ça, ça, pour nous, c'est fondamental de, de travailler avec nos membres là-dessus. Et euh, voilà, en gros, pourquoi c'est... Euh
1: c'est tout à fait complémentaire avec euh, la mission Absol de, de l'ARP.
0: Absolument, absolument. Et on, on encourage vraiment l'adoption de chartes euh, qui, qui vont au-delà et qui renvoient, bien sûr, aux règles éthiques de l'ARP, euh, dès lors qu'elles permettent ben, de, de, de sensibiliser tout le marché, toutes ses composantes... Au à ces règles éthiques et responsables, et donc toujours pour euh, à la fois préserver le consommateur, les audiences, mais aussi euh, pérenniser le, le marché.
1: D'accord. Est-ce euh, que des formations euh, sont envisagées pour euh, à la fois les annonceurs ou les agences ou même les personnes qui, qui souhaiteraient euh, s'informer sur la manière euh, et les bonnes pratiques de, du marketing d'influence
0: Oui, tout à fait. On a un partenariat avec Media Institute euh, où on réunit... Euh, on ah, Quasiment tous les mois, on peut en avoir deux ou trois par mois sur des thématiques très spécifiques qui sont sur notre site, liées au marketing d'influence. Mais on va retrouver le marketing d'influence sur d'autres formations sous forme de volets. Mm -hmm. euh, par exemple, les produits cosmétiques, par exemple, euh, la loi Evin. Est-ce euh, que je peux faire du marketing d'influence pour en faveur une marque d'alcool et comment le, le rendre responsable Si oui, comment. Euh, donc euh, c'est donc un, une, une formation avec un organisme agréé, Media Institute, et donc qui s'inscrit pleinement dans les. Dans les, dans, les, dans les plans de formation euh, des collaborateurs des, des, des entreprises, et donc pris en charge aussi à ce titre-là. On a aussi des accompagnements euh, personnalisés. Euh, donc ça, c'est inter-entreprise. On peut faire aussi des, des, des formations intra-entreprise au sein d'une un, entreprise, d'un groupe. On va, pour le coup, euh, euh, avec Media Institute, faire ces formations-là. Mais aussi, on a pour nos adhérents, ils ont droit à un accompagnement très personnalisé avec leur case, basé sur leur cas, leur campagne. Et là, pour le coup, on fait quelque chose de très pratico-pratique avec les doux et les dons. On leur donne justement les clés d'anticiper les risques. On leur, on leur remet la présentation sous forme de livrable. Mmh. Et euh, donc, oui, on fait, on fait beaucoup de, de, de formations euh, sur ces aspects-là pour tout le monde, en fait, pour les, les marques, les agences, mais aussi les médias. De plus en plus, les médias, dans une logique de co-création ou de brand content, vont activer un volet talent, créateur de contenu, euh, et on fait beaucoup d'influence et on fait beaucoup d'accompagnement de, 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 personnalisés sur ce sujet-là.
1: D'accord. Et, et pour revenir sur l'observatoire, euh, quelle est la prochaine étape euh, Comment vous voyez les choses Est-ce qu'il y a un troisième observatoire Quelle oui. est la suite
0: Alors, ce qu'on souhaiterait faire, euh, donc déjà, c'est mettre en place euh, Ça fait partie du plan d'action défini ces formations certifiantes ou attestations de suivi où on verra comment on, on les nommera. Peut-être aussi avec un organisme tiers, indépendant, justement, euh, labellisant, certifiant. Euh, ce qu'on ce qu souhaiterait faire, c'est, si on devait le reconduire, euh, ce serait d'utiliser une, une méthode qui soit la même pour que les résultats soient, puissent être comparés d'une année à l'autre. C'est fondamental, parce que là, pour le coup, avec la, la première version de l'Observatoire, on ne peut pas comparer les résultats, mmh. parce qu'on était vraiment sur un périmètre différent, avec une méthode différente, euh, avec des volumes différents. Et donc là, on commence à, à définir une, une méthode qui est bien précise. Donc c'est le reconduire pour surtout mesurer l'efficacité de notre action sur les taux de conformité. C'est vraiment hyper important de reboucler. Euh, faire la pédagogie, c'est une chose. Constater un manquement, c'en est une autre. Intervenir auprès d'un acteur pour lui dire « attention, il y a telle règle, il, il convient de respecter », c'en est encore une autre. Et derrière, enfin, s'assurer que le, 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 la recommandation a été prise en compte et que la pratique s'est améliorée, ça c'est le saint graal, c'est le bout mmh. du bout, c'est vraiment de se dire, ben bah, voilà, là j'ai une, une action qui est performante. En terme de... Et Donc c'est pouvoir disposer de ces indicateurs pour apporter la preuve à toutes les parties prenantes que euh, ces règles elles sont efficaces, on en fait une pédagogie efficace et elles sont porteuses d'effets et c'est vertueux. Et on, 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 on s'oriente vraiment, pour le coup, vers une, 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 une amélioration des pratiques. C'est miser sur un effet vertueux, en fait. Reconduire l'observatoire mmh. pour miser sur un effet vertueux. Mais pour ça, il faut que ce soit une méthode qui soit mesurable, fiable et, euh, et incontestable.
1: D'accord. Et euh, j'aurais une question aussi par rapport à... Selon vous et selon l'ARP, euh, quelles sont les tendances euh, du futur de l'influence et euh, plus généralement en fait de la publicité digitale?
0: Alors, on pense euh, alors ça c'est une intuition, c'est même une conviction, c'est que l'influence a de beaux jours devant elle, dans la muse, tout comme le brand content en a aussi. Compte tenu du. Euh, du, euh, du euh, les, les marques aujourd'hui, on l'intègre pleinement, elles deviennent actrices de la transition écologique, elles sont de plus en plus porteuses de messages et sont actrices de, de, de porteuses de messages au travers de leur politique RSE et des, des, des formats, des, euh, des, 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 euh, des leviers comme l'influence et le brand content sont extrêmement adaptés pour porter ces messages-là. On n'est plus du tout dans la publicité à papa, maman, la réclame, où on est axé mmh. sur un produit, un service, où en vantant ses, ses propriétés, ses mérites, on, est, on souhaite donner du sens. Et pour donner du sens, il faut de la conviction, il faut travailler avec des personnes convaincues. Donc, l'alignement des, des valeurs entre des créateurs de contenu, des, des talents, des, des key opinion leaders, ou des influenceurs, on les appelle comme on veut, mais de, mmh. de personnes, en tout cas, qui sont alignées avec les valeurs d'une marque, et ces valeurs, justement, qui sont aujourd'hui plus jamais importantes dans le monde dans lequel on vit, et ce vers quoi on veut, on veut, on veut aller vers une consommation plus responsable, on, est, on, on estime que ces, ces types de médiums, de, 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 de vecteurs, en fait, clairement, ont clairement déjà leur rôle à jouer. Et, et, et la mise en culture des marques, justement, euh, en est une preuve via des opérations de, de brand content et l'influence aussi. Mais ça, ça ne fonctionnera que s'il y a de la conviction la conviction vraiment côté, côté émetteur euh, sur les valeurs portées mmh. par une marque et, et, et le consommateur aujourd'hui n'est plus dupe le fait s'il doit se renseigner sur un produit, il a tous les outils à sa disposition pour se renseigner sur l'impact d'un produit donc euh, les, les, les marques on, on le savent quiconque en fait, qu'elles ont tout intérêt à jouer ce jeu, ce jeu de la transparence justement pour construire une relation durable parce qu'elle est clé elle est fondamentale dans l'industrie dans l'économie le, dans, dans dans dans, dans actuelle mmh que nos trust, nos business
1: et je vais finir avec une question euh, que, que je pose à tous mes invités si vous deviez choisir euh, un influenceur, un ambassadeur pour mettre en avant les missions de l'ARP qui euh, choisirez-vous
0: ah, c'est une excellente question c'est une bonne question qui choisirait Alors, euh, clairement une personne pour qui euh, eh l'éthique est, est, est une priorité donc des influenceurs qui clairement jusqu'à présent ont su, euh, ont, su, ont su faire preuve d'éthique, ont promu une démarche éthique. Euh, un influenceur qui sait euh, à la fois euh, euh, s'adresser à différentes catégories de, de, de public. Euh, et euh, alors s'il fallait, fallait dé définir un influenceur, une personne en particulier, là... Euh, je dis joker pour l'instant. Mais ce sera sans doute au comité de suivi de le, de le déterminer.
1: D'accord. Hey, it's Paige de from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.